0: ¿Qué tal? Soy Pía presentándote una crianza compartida. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por estar aquí escuchándome y caminar juntos para lograr una crianza que pueda transformar a la humanidad en una más amorosa, solidaria, generosa, compasiva. Así desde nuestro hogar, a cada momento, en los detalles, con nuestros hijos, para cumplir la misión que Dios nos dio en la tierra, ser signos de su amor.
1: Apenas contaba con nueve añitos, dice el mismo Don Bosco, cuando tuve un sueño que me quedó profundamente impreso durante toda la vida. Me pareció estar cerquita de mi casa, en un amplio y bello patio en el que una gran muchedumbre de niñitos se divertía. Verán, unos reían, otros jugaban y la verdad es que no pocos blasfemaban. Así que al oír aquellas blasfemias, me arrojé inmediatamente en medio de ellos. Empleé mis puños y mis palabras para hacerlos callar. Pero en aquel momento, apareció un hombre de aspecto venerado, de edad viril y noblemente vestido. Un manto blanco cubría toda su persona. Y su rostro, verán, era tan resplandeciente que yo no podía mirarlo con fijeza. Me llamó por mi nombre y me ordenó que me pusiese al frente de aquellos muchachitos añadiendo estas palabras. Juan, no con golpes, sino con la mansedumbre, el amor y la caridad. Deberás ganarte a estos amiguitos tuyos. Ponte por favor inmediatamente a hacerles una instrucción sobre lo terrible y horrible que es el pecado y sobre la belleza de lo que es el amar y la virtud. Confuso y aturdido, le repliqué que yo era un pobre niñito ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos jovencitos. En aquel momento, los muchachitos dejaron de pelear, dejaron de gritar y dejaron de blasfemar. Estaban rodeando al que hablaba. Y yo, pues sin saber lo que me decía, añadí. ¿Quién es usted que me manda cosas imposibles? Precisamente porque te parecen imposibles, Juan... Debes hacerlas posibles con la obediencia y con la adquisición de la ciencia. ¿Dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra bajo cuya guía podrás llegar a ser sabio y con la cual toda ciencia es necedad. Pero ¿quién es usted que me habla de esa manera? Preguntó don Juan Bosco Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te ha enseñado a saludar No una, ni dos, sino tres veces al día Mi madre me ha dicho que no me junte con quien no conozco sin su permiso Por eso, dime por favor tu nombre Mi nombre, pregúntaselo a mi madre en aquel momento, Juan Bosco siguió contando. Vi junto a él una señora de majestuoso aspecto, vestida con un manto que de verdad era brillante y resplandeciente por todas partes, como si cada punto de él fuese una preciosa estrella. Al verme cada vez más confuso en mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercara a ella, y tomándome de la mano bondadosa y tiernamente, me dijo, «¡Mira!» Observé a mi alrededor y me di cuenta de que todos aquellos niñitos habían desaparecido. Y en su lugar, vi una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros animales diversos. «He aquí el campo en el que debes trabajar», continuó diciéndome la señora. «Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas en este momento que sucede a estos animales, tendrás tú que hacerlo con mis hijos». Volví entonces a mirar, y he aquí que, en lugar de los animales feroces, aparecieron otros corderillos que, retosando y balando, corrían a rodear a la señora preciosa y a aquel señor brillante, así como, como para festejarles. Entonces, siempre en sueños, comencé a llorar y rogué a aquella señora, que por favor me explicase el significado de todo aquello, pues yo nada comprendía. Entonces, ella poniéndome la mano sobre la cabeza, me dijo, A su tiempo, Juan, a su tiempo lo comprenderás todo. Dicho esto, un ruido despertó a Juan Bosco y todo desapareció.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble sorpresa les tenemos aquí! Muchas gracias a Sarita, porque dije, bueno, voy a leer yo este sueño de Don Bosco que se llama La Misión Futura. Pero lo empecé a leer y en mi cabeza estaba como lo narraría Sarita... Y dije, no, bueno, si tengo este talento también de Juan Diego Network, ¿por qué no la invito a participar y que ella lo grabe así como a manera de cuento? Pero pues no es un cuento, es un sueño, que fue una anécdota, algo que, que Dios le reveló en sueños a San Juan Bosco. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Sarita por ser parte de este episodio, de este programa. Me emociona muchísimo. Y bueno, para que también le pongan a sus niños todos los cuentos para el alma, que también son producción de Juan Diego Network, que nos, lo, que nos lo cuenta Sarita, que están llenos de aprendizaje y de valores y de amor para todos estos niñitos. Y bueno, como ustedes saben, San Juan Bosco es el fundador de la orden religiosa salesiana, que tiene una misión muy específica que es la de guiar a los jóvenes, a los niños. Es algo que Dios le revela y este es el primer sueño que él tiene a los nueve años. Bueno, también quiero agradecer a mi esposo que él estaba buscando por ahí algo entre sus cachivaches y encontró el libro, lo abre y lo lee y me dice mira, esto te puede servir para tu podcast. Y bueno, acá estamos. Vamos a ir desmenuzando este cuento porque quiero que nos sintamos como... Juan Bosco, el pequeño niño, sintiéndose como ignorante e imposible, ¿no?, de hacer estas cosas. Entonces, bueno, se me hace súper interesante todo esto que le revela a Dios y me lo quiero apropiar como nuestra propia misión, esto que le dice, que nos dice a través de este sueño de Don Bosco. Bueno, primero que nada, vemos acá que él empieza con golpes ¿no? y le dicen no así no con golpes no cómo te les abalanzas así bueno es lo que yo lo quiero unir a lo que he venido hablando que es esto de la violencia y que bueno acá la, lo que nos cuenta es esta violencia visible con golpes que bueno es muy usual que varios de nosotros tengamos esto como forma de educar a los hijos no que es eh, atípica chancla voladora, el jalón de pelo, de oreja, los pellizcos, arrastrarlos, obligarlos, ¿no? Toda la violencia visible, activa, que es muy, es muy evidente, ¿no? Eh, esto es muy eh, común que lo hagamos y, y lo tenemos muy naturalizado. Y acá eh, el mismo Jesús le dice, no con golpes sino con mansedumbre y con caridad. Pero bueno, yo vengo hablando de esta violencia y que bueno, aquí dice con golpes, pero también está la violencia pasiva invisible, que acá no se pone a darle toda esta teoría, pero nosotros es necesario que la aprendamos para entender y dejar de naturalizar la violencia. ¿sí? La violencia pasiva invisible que, que a veces no la... No la vemos que es tan fuerte como la visible. ¿Mm? Les voy a poner algunos ejemplos. La falta de respeto por los ritmos biológicos del niño. Por ejemplo, hacerle dormir sin sueño, obligarle a comer sin hambre, que se acabe todo. Hacerle esperar para ir al baño, ¿sí? Esto es desconectarlo con con su sí mismo, con, con su propia conexión, con, con lo que necesita, ¿sí? Por lo, porque nosotros creemos que necesita eso. O acábate toda la comida y él ya está súper lleno, pero nosotros creemos que tiene que comer todo. O ponte el suéter que hace frío y el niño andado a la corre y corre detrás de la pelota y se muere de calor, pero como nosotros tenemos frío, que se ponga el suéter. ¿No? Otro ejemplo de violencia invisible, la retirada del amor, que es un castigo sutil. ¿No? Si no haces eso, bueno, te vas a tu cuarto y lo alejamos de nosotros, que es, eh, lo dejas solo emocionalmente y desamparado. Que esto también es abuso emocional, ¿no? Que es el abuso emocional, el hacer creer que el niño tiene la responsabilidad de nuestras emociones. Si no me das un beso, me voy a poner muy triste, ¿no? O, o por tu culpa estoy muy enojado y llegamos tarde y estoy muy estresado esto es abuso emocional también la falta de maternaje, de mirada, de presencia de contacto silencios y rechazos prolongados la falta de escucha las mentiras y los secretos no ponerle con palabras lo que está ocurriendo y ellos que no saben están desorientados, es, todo esto lo viven como hostil Sí. Esto lo viven con un desamparo y soledad. Estamos en esta generación, ¿no? Que los dejamos desamparados con una pantalla por muchas horas, ¿sí? Lo hemos normalizado y son situaciones totalmente antinatura antinaturales. Sermones, monólogos, la autoridad y el uso de poder sobre el otro, ¿no? Y toda esta... Como les decían en el podcast pasado, que es el sometimiento a los des, a mis deseos, someter al otro. sí Y bueno, así les, les podría dar más ejemplos. Bueno, quiero darles uno, uno más. Por ejemplo, la entrega y el abandono emocional. Dejar a nuestros hijos en un lugar donde ellos no se sienten felices, donde lloran, donde no se quedan tranquilos o donde nos dicen que se sienten incómodos de alguna forma. A lo mejor no con palabras, pero sí con su expresión corporal. Y bueno, así más ejemplos. Y en este podcast voy a seguir eh, profundizando en todo esto. Otra de la violencia que veíamos son las enfermedades, ¿no? que primero eran un mecanismo de defensa para un niño para sobrevivir porque enfermando se obtiene esta mirada, esta atención de mamá, esta preocupación que no obtendría en una situación normal y luego ya de grande lo perpetuamos y necesitamos ¿no? también todavía obtener miedo a través de la enfermedad. Y bueno, no quiero juzgar, no, no quiero decir que, que todos los enfermos sean, estén aplicando violencia, pero sí lo que invitaría es a mirar cada enfermedad, cada peregrinaciones con los doctores, como son lugares como calientitos donde nos sentimos escuchados, no amparados y seguimos enfermando, no, porque lo necesitamos. Pero esto hay que verlo en cada caso, en cada persona. No podemos juzgar al otro así nada más, no. Cada historia es todo, es totalmente, totalmente distinta a otra. Y bueno, también veíamos las adicciones como forma de violencia. Explico en el en el podcast de la, la rueda de la violencia profundamente sobre las adicciones, cómo son primero una necesidad para calmar el corazón, eh, el introducir algo al cuerpo desde que somos bebés, niños, y bueno, ya de grandes introducir ya cosas más fuertes o la misma comida o adicciones que no son, que son socialmente aceptadas, ¿no? Y esto en qué es violento, en que ponemos primero nuestro deseo arrasando al otro. Y bueno, los invito a escuchar este pasado de la rueda de la violencia que está impresionante, ¿no? Es muy profundo, muy... Muchos me han escrito que se habían quedado como en shock, ¿no? De, wow no lo había visto así. Y bueno, vamos siguiendo con el sueño de Don Bosco que nos dice Jesús, ¿no? Le dice, bueno, no con toda esta violencia que les acabo de contar, sino con mansedumbre. Ser manso... ¿Qué quiere decir? Es forjar un ambiente de paz ahí donde estamos. Y también con caridad. ¿Qué es la caridad? Amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, un amor desinteresado que surge por el mero deseo de darse a los demás sin pretender dar nada a cambio. Y bueno, decimos, estas son cosas imposibles de hacer, le dice don Bosco, ¿no? ¿Cómo hacer yo todo esto? O sea, y también nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Me siento sobreexigido. Es demasiado para mí, ¿no? Dar todo esto a mis hijos y, y suprimir esta violencia que me constituye, ¿no? Y bueno, nos dice, le nos dice de Jesús también a través del sueño de, de Juan Bosco, con la obediencia y la ciencia. Quiero desmenuzar lo de la obediencia, que... La obediencia cristiana católica no es entendida como debería ser. Pensamos que la obediencia implica autoritarismo, el subordinado sobre el comandante, ¿no? que nosotros seríamos el comandante. Es una relación basada en el esta es una relación basada en el miedo entre dos partes desiguales. Pero en el contexto católico es distinto. La obediencia es una relación entre personas de igual dignidad. Vamos a ver, la obediencia ciega versus la obediencia cristiana. Para esto voy a leer la Biblia, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 12 al 15. Mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi padre. Muy bien, vamos a analizar. Dice, los, a, los amigos no se mandan entre amigos. Si lo hicieran no sería una amistad, sino una relación entre un superior y una persona inferior. El que manda y el que obedece. ¿No? Ya está, no son amigos. De lo que está hablando Jesús es un nuevo tipo de obediencia basada en amistad, no en miedo. La obediencia significa anticiparnos y llenar las necesidades del otro. Bajo esta luz, la obediencia es realmente otra forma de intimidad, donde una persona mira las necesidades del otro y las llena con un caudal de amor sin ni siquiera que le sean pedidas. Es dar al otro a manos llenas con todo el potencial de amor que tenemos. Así que, pasándolo esto hacia nuestros hijos, la forma cristiana en que los padres pidan obediencia a los hijos es en la, que la misma forma en que Jesús nos manda a nosotros a través del ejemplo de amor y servicio. Si sí, Hagan lo que yo hago. Es lo que Él nos manda hacer. Esta es la obediencia que Él nos pide. Demostrando a nuestros hijos a través de una donación de amor, satisfaciendo sus necesidades, dándoles tiempo generosamente, nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestra energía, disponibilidad, escucha, sustancia materna, validar emociones, acompañar, poner palabras a la verdad de lo que sucede etcétera, etcétera, ellos tendrán esta guía para hacer lo mismo de regreso, ¿sí? entonces esta cooperación, esta obediencia que ellos nos tendrían los hijos, es porque nosotros, o sea, si ellos no nos tienen esta obediencia es porque nosotros no nos hemos entregado, ¿sí? es que no me obedece nada, es que es un desobediente y así nos ponemos, nos estamos nosotros mismos balconeando o echando de cabeza. No sé si se dice en otros países, pero en México así decimos, o sea que nos ponemos en evidencia, porque si ellos no están eh, tampoco dándonos amor, eh, siendo, cooperando en lo que les pedimos o en lo que son sus responsabilidades, es que nosotros tampoco estamos sirviéndolos a ellos primeramente, porque nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, Vamos a mandar obediencia en medida en que nosotros obedecemos a Jesús y servimos a nuestros hijos y ellos harán lo mismo. Es algo que va a suceder con espontaneidad y es algo lógico, porque el amor invita a amar, lo que da recibes. El amar a Dios es la respuesta por amarnos Él primero, igual nuestros hijos con nosotros. Dios nos puso a cargo de cuidar de sus hijos y nos dio la responsabilidad de servirles por un tiempo. Pero no nos puso como sus superiores. Somos iguales en dignidad y por ello debemos tratarlos con respeto y no con violencia. Nosotros traemos hasta los huesos este sistema de dominación. Sí, el fuerte sobre el débil lo podemos hacer porque ellos son más, son pequeños, son inocentes y es un terreno fértil para descargar nuestra furia. ¿Por qué? Porque ellos están esperando de nosotros ser amados están con todas las expectativas con las que llegaron al mundo porque Dios pone en su corazón el ser amados, aceptados, comprendidos incondicionalmente ellos esperan eso de nosotros están recibiendo y buscando eso reciben esta violencia pero es porque nosotros también recibimos lo mismo y así la cadena que les, que les vengo contando y, y bueno y y también nos da nos dice Jesús a través de San Juan Bosco y de su sueño que, que también por la adquisición de la ciencia, además de, de esta obediencia que les acabo de explicar lo que es, ¿sí? la adquisición de la ciencia, todo esto que les vengo yo contando, sí primero intelectualizar. ¿no? Y me escuchan, luego van sintiendo y van teniendo emociones que traían ahí eh, escondidas o no verbalizadas o no razonadas y es como una, un intercambio de, de lo que llega a la mente, luego va a, a las emociones y también está conectado con el espíritu y este espíritu cómo se puede reforzar con la oración, Sí, estar en comunión con Dios, sí, estar en gracia. Todo esto nos da muchísima fortaleza también para abrir nuestra mente y a la vez el corazón y este espíritu, porque una cosa va con la otra. Y como lo, el ejemplo que doy de los deportistas, ¿cómo un deportista llega a ganar la medalla de oro? Pues practicando todos los días, ¿cómo podemos llegar a amar al otro? practicando todos los días, haciendo un poquito más, ¿sí? entendiendo primero todo esto que es violencia y practicar dejarlo de hacer. Y esto puede ser muy difícil porque nos constituye esta violencia y todo esto nos lleva como, como un nivel de exigencia demasiado fuerte, altas expectativas, así como San Juan Bosco y ahí Juanito cómo se sentía sobrepasado por esta misión. Decía, bueno, ¿cómo no? Y... Bueno, con todo esto, primero entendiéndolo, razonándolo, sintiéndolo, comprendiendo a ese niño, niña que fuimos, compadeciéndonos de él y luego después de, nuestros, de los niños de nuestra vida. Y todo esto sí si es difícil, sí, muy difícil y a veces lleva años y nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, pero del error viene el aprendizaje, el error es la, la bomba del aprendizaje. Y esto es un camino a la santidad, ¿sí? Estamos en el camino, no somos santos, y aquí en la tierra vamos a estar llenos de errores, pero lo importante es reconocerlo, pedir disculpas, ¿sí? y, y hacer lo que, y obedecer, como Cristo nos dice, ¿no? Hacer el ejemplo que Él nos dio de servicio y amor, pero entregarnos totalmente. Creemos que, que ellos nos tienen que rendir cuentas y obedecernos y hacer lo que les digamos y nosotros tenemos la razón y ellos no, si está como superioridad tenemos que irla dejando porque somos iguales en dignidad y tenemos muchísima responsabilidad para evitar que sean niños heridos y tenemos esta gran ayuda de Dios, tenemos recursos y herramientas para cumplir esta misión, no estamos solos, podemos con ellos porque Él no la dio, no nos da más de lo que podemos, ¿sí? y también esta crianza compartida, hacer esta comunidad que, que bien la vamos a ir haciendo conforme va pasando el tiempo, escríbeme, anótate, y bueno también acá le, da, le dice Dios, bueno aquí está mi madre, te la entrego, y qué mejor guía para nosotros que María, nuestra madre y San José, ¿sí? que en esta humanidad de ellos vino esta divinidad, ¿sí? esta unidad que nos inspira y que nos da ejemplo de cómo hacer las cosas con nuestros hijos. Imag Yo me pongo a imaginar cómo fue María que sí creo que haya tenido una crianza amorosa, respetuosa, con apego. Eh, la verdad es que debió ser así para, para que este hombre tan maravilloso, el hombre más maravilloso que ha, que ha pisado la tierra, sea como es. Claro que él tenía su parte divina, pero en esta parte humana, que era María y José que vino con ellos a que fuera su hijo, que ellos eran responsables y tenían esta misión, podemos guiarnos y podemos voltear a ellos y pedirles ayuda, por supuesto, involucrarnos en esta misión, involucrarlos a ellos en esta misión que tenemos de criar a estos niños que son hijos de Dios y que tenemos acá prestados en la tierra. ¿no? Entonces, bueno, acá está toda la ayuda que tenemos y mi Gran, gran parte mía es esto de la ciencia de comprender. Así que te invito a seguir escuchándome, a que me escribas, a que esto sea una comunicación, a que me preguntes. Eh, yo estoy aquí para formar esta comunidad. Si te interesa, te dejo mi correo, piamedeli.gmail.com. Sígueme en mis redes, comparte estos podcasts, pia.medeli, Instagram y Facebook. Y bueno, espero que te haya gustado esta sorpresa. También pónganle a sus niños los cuentos de Sarita. Gracias, Sarita. Te mando un abrazo. Y gracias por ser parte de mi podcast. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.
1: Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma. O si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast. Entonces, simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo, en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.